0: Il est complètement fou, ce mec. Alors promets-moi de pas bouger. Euh, bon, c'est d'accord. Complètement à l'Ouest, une
1: émission animée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Complètement à l'Ouest. Et je dois bien vous l'avouer, cette émission, cette émission pardon, me pose problème. Non pas un problème matériel, ni personnel, ni politique, ni économique, non. Cette émission va tourner autour de cette notion de problème. Mais pas n'importe quel problème, des problèmes complexes et bien sûr de leur résolution. Einstein disait, un problème sans solution est un problème mal posé. Ne nous voilons pas la face, il existe dans notre monde contemporain de très très nombreux problèmes, tensions sociales, climatiques, économiques, géopolitiques, tout n'est que problème complexe et c'est précisément de problèmes complexes dont nous allons parler aujourd'hui. Mais rassurez-vous et grâce à la démarche proposée par mon invité, nous allons tenter de les résoudre ou du moins aurons-nous à notre disposition une boîte à outils spécifique pour les appréhender. Voilà, le cadre est posé, c'est parti, droit devant, Largon, Les Amars et Cap à l'Ouest, complètement à l'Ouest Complètement à l'Ouest, Philippe Boyer. Bonjour Violette Bouvray, bienvenue. Bonjour. Je vous accueille avec grand plaisir au micro de cette émission de Complètement à l'Ouest. Violette Bouvray, vous êtes docteur en sciences de gestion et professeur affilié à l'ESCP Business School et vous êtes spécialisé dans la compréhension des systèmes complexes pour notamment aider les dirigeants à mieux s'adapter face à la complexité de notre monde. C'est pas peu dire que la tâche est immense. La raison de votre présence à ce micro, c'est que vous publiez aux éditions d'Uno un livre étonnant qui s'intitule « La résolution de problèmes complexes » avec ce sous-titre « Un peu de méthode scientifique pour les pros qui veulent avoir plus d'impact ». Alors, toutes nos émissions commencent par un court extrait sonore, histoire de se mettre dans le bain, et là aussi, nous allons parler de problèmes. On l'écoute
0: et en plus, les exercices, regarde avec quoi tu commences la vie. Quand t'es môme, ta vie, elle commence avec des exercices qui s'appellent des problèmes. Des problèmes, c'est comme ça que t'apprends l'éducation de base. Le prof, il rentre dans la classe, allez, sortez les cahiers, on va commencer les problèmes. Le môme, il rentre chez lui à la maison, et son père lui dit, t'as fait quoi aujourd'hui à l'école Il dit, des problèmes « Et toi, papa, au travail, des problèmes !»« Et toi, mon fils, c'était quoi le problème ?» Alors là, c'est super, hein, c'est une baignoire se remplissant à 4 litres d'eau toutes les 47 secondes. Toutes les 47 secondes. Si je commence à remplir ma baignoire à 19h12, sachant qu'il y a un trou dans ma baignoire, laissant échapper 7 litres d'eau toutes les 9 secondes, si je fais une interruption de remplissage de ma baignoire à 20h16, que je reprends à 20h19, tout en sachant que pendant les 4 dernières minutes de remplissage, j'ai essayé de boucher le trou avec la moitié de mon doigt, à quelle heure aurais-je 29 litres d'eau dans ma baignoire Ah ouais et toi chérie, qu'est-ce que tu as répondu J'ai dit je prends la douche.
1: Alors vous avez forcément reconnu ce sketch de Gad Elmaleh dans la peau de ce père de famille, un, un brin désemparé pour ne pas dire totalement démoralisé face à tous ces problèmes. Et tout comme lui, moi je conclue que la douche c'est mieux. Alors commençons par le commencement avec d'abord ce rappel sur ce mot problème non masculin de son état. Alors si l'on en croit le dictionnaire Le Robert, la définition du mot problème est double. C'est d'abord une difficulté qu'il faut résoudre pour obtenir un résultat et c'est également une question à résoudre qui prête à discussion dans une science. Violette Bouvray, cette question pour commencer, vous écrivez quelque part que le point de départ de ce livre, c'est l'indignation. Alors, quel, quel est le lien entre problème chez vous, si possible complexe, et indignation
2: Le lien, c'est que enfin, sans indignation, il n'y a pas de problème. Et sans problème, il n'y a pas de progrès. Alors, euh, c'est pour ça que le sketch est, est très drôle en, en mettant une connotation très négative au mot problème. Mais un problème, ce n'est pas forcément négatif. Alors, le problème commence à partir du moment où j'ai un état d'insatisfaction, où le statu quo ne me convient pas, où j'ai cette indignation. C'est là que, quelque part, je vais développer une volonté acharnée à bouger ou à surmonter l'obstacle qui est sur ma route. Euh, une société sans indignation, c'est une société paralysée, figée, congelée. Donc Il ne se, se passe rien. Quand on prend la situation bah, de l'esclavage, de, des inégalités hommes-femmes ou la question de l'environnement pendant longtemps, ça n'a pas été un problème parce que ça ne suscitait, ça suscitait pas pardon, euh, suffisamment d'indignation. C'est qu'au moment où il y a des indignations que commence euh, à ce que la situation devienne problématique, qu'elle puisse donc être dépassée. Et donc, il y a un progrès dans nos sociétés. C'est tout l'appel de Stéphane Essel avec le indigné. Exactement. exactement. Voilà. Donc, alors, il faut cultiver nos indignations.
1: Alors, au début de votre livre, justement, vous distinguez trois types de problèmes. Alors, on rentre dans le vif du sujet de, de votre livre, la résolution de problèmes complexes. Donc, il y a, dites-vous, trois problèmes. Euh, il y a des problèmes pardon, simples, il y a des problèmes compliqués. Et enfin, dites-vous, il y a des problèmes complexes. Euh, je m'y perds un peu. C'est quoi la différence entre simple, complexe et compliqué
2: Alors... La première question à se poser avant même de rentrer dans cette différence, c'est de se dire est-ce que vraiment je suis face à un problème euh, Par exemple, quand il y a eu toutes ces questions autour de l'environnement, tout le monde disait oui c'est un gros problème, etc. Mais en fait, combien de budgets sont investis, combien de ressources sont mises en place Il n'y a pas vraiment de volonté, donc c'était pas un problème. Euh, de la même manière, si on prend l'exemple de Polaroid quand le numérique arrive, ils disent ah oui c'est un problème, mais en même temps ils mettent aucun budget, ils créent une entité mmh. séparée qui n'a quasiment pas d'équipe. Et évidemment, euh, mmh. vous connaissez l'histoire de, de Polaroid. Donc il faut vraiment pas, pas perdre de temps sur des situations qui ne sont pas des problèmes, déjà. Mais Parce comment, que...
1: comment distinguer une situation qui n'est pas un problème
2: Alors, un problème, déjà, il faut qu'il y ait l'insatisfaction, l'indignation initiale, l'obstacle, mais aussi la volonté de faire bouger l'obstacle. Et ça, il faut tout de suite la questionner. Quand on est dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre politique, c'est quels sont les budgets, qui sont les ressources avec qui je vais travailler, etc. Si les réponses ne sont pas satisfaisantes, vous savez d'avance que tous les efforts que vous allez mettre en place vont servir à rien, puisque ce n'est pas un problème. Donc, il n'y a pas de mouvement. Ensuite, la question qu'il peut se poser, c'est « Ok, je conçois que j'ai un problème. Est-ce qu'il est simple, complexe ou compliqué ?» Un problème simple, c'est un problème où, en fait, on connaît la recette et elle est facile à mettre en place. Par exemple, je n'ai pas assez de visibilité sur LinkedIn. Bon, bah, globalement, je fais un tutoriel pour comprendre comment fonctionne l'algorithme. Facile. Euh, un problème compliqué, je connais la recette, on connaît la solution, mais elle n'est pas facile à mettre en œuvre. Par exemple, lancer une fusée. À Kourou, bon, on sait comment faire, mais ça demande des ressources rares. Quand il est complexe, bah, là, c'est un peu différent. C'est-à-dire que toutes les solutions qu'on connaît ne marche pas, on le sait d'avance. Je me sens dans une impasse, j'ai l'impression qu'on me demande de concilier des choses qui ne vont pas ensemble et je n'arrive pas à avoir une compréhension claire de ce qui se passe, de ce qui se joue. Alors cette complexité, elle, elle a trois origines qui peuvent se cumuler. Alors prenons un exemple, un exemple simple. Acheter responsable aujourd'hui, c'est devenu un, un problème complexe. Pourquoi Parce que premièrement, il y a une complexité qu'on va appeler combinatoire. Énormément d'informations. Vous achetez à manger, il faut savoir si c'est bon pour la santé, où ça a été cultivé, d'où ça vient, etc. Très dur à produire cesser. La deuxième chose, c'est qu'il y a une complexité dynamique. Très bien, donc je vais me dire j'arrête de consommer, oui mais peut-être que je vais contribuer à plonger mon pays dans une crise économique et sociale sans précédent. Les choses sont liées. Et la dernière chose, c'est la complexité non-triviale, c'est le facteur humain. Comment comprendre que je m'embête à manger local, manger de saison, mais en même temps je fais quatre vols transatlantiques par an C'est ce qu'on appelle la complexité non-triviale et en fait quand vous êtes face à un problème complexe, c'est ça. C'est-à-dire, à un moment, vous avez soit trop d'informations, soit tout est interrelié, soit il y a énormément d'incertitudes et vous vous sentez dans l'impasse.
1: Vous, vous parlez de, de résoudre des problèmes complexes, notamment par le biais... Parce que parce qu'il y a trop d'informations. Est-ce que la technologie peut aider à résoudre des problèmes complexes, parce que la technologie a les moyens de trier ces, des masses incommensurables d'informations ah,
2: sans, sans aucun doute. Euh, sans aucun doute, c'est ce qui se passe notamment dans le domaine militaire, hein, avec tous les centres de commandement. Quand vous devez coordonner des opérations euh, sur l'eau, euh, sur terre, dans l'air, euh, vous avez intérêt à avoir des données en temps réel et dans l'espace qui, voilà, mmh. qui se, qui se coordonnent. Euh, donc oui, clairement. Clairement. Euh, parce qu'il y a d'une part, le, je dirais, le big data, mais toute la complexité, ça va être de, de, de réussir à avoir une approche de système de système. Donc, à faire parler ensemble des données qui vont peut-être être des données financières, euh, des données géologiques, des données qui viennent de fournisseurs, de clients, etc., donc ça, clairement, c'est une réponse. Mais euh, ce n'est pas la seule réponse, parce que là, vous allez adresser la complexité dynamique et Bien la sûr. complexité combinatoire, mais reste la complexité non triviale. Qu'est-ce qui fait que Humaine. les gens vont se mobiliser Qu'est-ce qui fait que des personnes vont pas vous bloquer dans votre projet alors que, clairement, ils y ont autant intérêt que vous et donc là, c'est vraiment la création de collectifs hybrides, d'identification d'alliés euh, qui va être clé. Donc c'est vraiment un couple humain-technologie qui avance de pair. Mais on a clairement les outils aujourd'hui pour aborder cette, cette complexité.
1: Alors dans le titre de votre livre, La résolution de problèmes complexes, il y a le mot complexe. On vient longuement d'en parler. On ne va pas se lancer ici dans un cours de philosophie politique mais tout de même, ce mot complexe fait quand même penser à Edgar Morin, le grand sociologue et philosophe français qui aura 101 ans cette année. Et Edgar Morin définit la complexité comme quelque chose qui est tissé ensemble, je le cite. Alors je ne vais pas caricaturer ni dénaturer sa pensée, mais pour vous, Violette Bouvray, après avoir défini ce qu'est un problème complexe, l'autre question centrale que je me pose, c'est de savoir comment résoudre un problème complexe. Vous l'avez un peu dit tout à l'heure, mais par exemple, le réchauffement climatique
2: alors, clairement, pour faire, enfin déjà, ce tissage, il faut l'accepter. Je pense que le mot est extrêmement bien choisi, puis il, fait, il est lié à l'étymologie du mot complexe. Il faut faire converger, en fait, nos trois formes de pensée, c'est-à-dire notre pensée logique, notre pensée créative et notre pensée critique. La difficulté, c'est qu'on n'a jamais été formé à ça. Pourquoi Parce que nous, on nous a formés à répéter, à mémoriser, à avoir de l'expertise, à obéir, euh, comme si le monde était linéaire, mécaniste.
1: Sans prendre de recul.
2: Exactement. Oui. Et la Alors, ça fonctionnait très bien hein, pendant un temps. Aujourd'hui, quand on est dans un contexte de polycrise, ça, ça ne fonctionne plus. Il faut absolument développer une une pensée systémique. Quand on sait qu'on est dans un monde, alors qu'on peut qualifier de VUCA ou de BANI. VUCA étant euh, volatile, incertain, euh, complexe, ambigu, BANI B pour brittle oui. et et euh, alors B pour brittle, anxieux. Non linéaire et incompréhensible. Ouais. Bon, on se dit que ça, c'est le monde actuel. Ça. Voilà, c'est le monde actuel et donc les systèmes qu'on avait mis en place auparavant ne fonctionnent plus. Donc, on va devoir développer cette pensée. Donc, pour moi, j'ai essayé de regarder s'il y avait des méthodologies qui permettaient d'aborder cette complexité et euh, elles sont extrêmement silotées. Donc, il y a des choses, effectivement, sur les modèles analytiques, sur les modèles créatifs et les modèles mmh. critiques, mais pas ensemble. Donc, j'ai observé une quarantaine de problèmes et j'ai essayé de voir comment ils avaient été résolus et si on pouvait quelque part détecter un modèle commun. Et et le modèle commun, c'est le fait que les gens qui ont réussi à surmonter ces, ces difficultés, enfin ces, cette complexité, ont réussi à faire converger trois, ces trois dimensions. Donc le parcours logique, d'abord, il consiste en fait à prendre un, quelque part ce problème, comme je vous l'ai dit, qui est complètement confus, on ne sait pas où il commence, on ne sait pas où il finit, et à le transformer en diagnostic circonscrit. Donc ça, on va utiliser plein ça, de choses. c'est très rationnel, ça. Ça, c'est extrêmement rationnel. On va regarder, euh, on va essayer de cartographier les acteurs, de cartographier l'environnement, d'identifier les controverses, etc. On fait vraiment appel à notre système, à notre pensée logique, mmh. celle qui nous a permis de, de penser euh, la physique, les mathématiques, mmh. etc. Une fois qu'on a ce diagnostic circonscrit, qui est une étape quand même très importante et assez longue, bah, il va falloir imaginer des solutions alternatives. Et là, c'est notre pensée créative. Euh, voilà, quand on a lu Asimov, mmh. euh, Jules mmh. Verne, etc. On là, voit on sort on... du cadre. On sort du cadre. On va faire un décentrement euh, spatial euh, à travers des méthodes inspirées du biomimétisme et temporel à travers toutes les logiques de prospective. Et là, on va arriver à des solutions alternatives qu'on n'avait pas forcément imaginées. Mais là, on est encore au stade de l'idée. Et donc, il pense que la dernière étape, c'est la pensée critique. C'est la pensée, ce qui nous fait agir. Voilà, on peut regarder, par exemple, la Révolution française. On a, on a cette fierté dans notre histoire. Donc, on est capable de se mettre en mouvement. Et là, il va y avoir des modèles qui vont être très inspirés des sciences de gestion avec une sorte de business plan, comme le ferait un entrepreneur, mais également de la politique. Comment on fait pour embarquer les parties prenantes là-dessus Donc, en fait, en faisant converger ça, on part de cette impasse que je décrivais initialement, on arrive à ce diagnostic circonscrit grâce à notre pensée logique, on imagine des solutions nouvelles grâce à notre pensée créative et surtout on les met en œuvre mmh. grâce à notre pensée critique.
1: Mmh. Alors, ce n'est pas un livre de, 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 uniquement de théorie, puisque à chaque étape, vous vous attachez précisément à prendre des, des exemples concrets. Euh, notamment, vous vous inspirez de quatre sociétés qui ont, euh, qui ont su, selon vous, démontrer qu'elles étaient les championnes de la résolution de problèmes com complexes. Alors, je les cite, il y a Base Impact, c'est une structure créée par Paul Duan qui utilise le, le big data pour euh, essayer d'éradiquer ou de diminuer le chômage il y a Crésus qui entend combattre le surendettement il y a Comte Nickel qui s'est donné pour mission d'octroyer un compte bancaire à chacun y compris des personnes surendettées ou interdites bancaires et puis la quatrième structure c'est Très Academia qui s'attaque au problème de la non-formation de la jeunesse en Afrique en quoi ces structures, ces sociétés sont des exemples à suivre dans le sens où précisément elles ont réussi à contourner et à résoudre des problèmes complexes
2: Alors... C'est vrai que donc, dans, dans le livre, il y a beaucoup d'exemples et que des cas réels parce que bon, oui, euh, l'idée, c'était justement d'arriver à la mise en pratique et, et pas que à la théorie. Alors, ces exemples, ils sont remarquables à plus d'un titre. Premièrement, déjà, ce sont des gens qui ont réussi. Alors, ils ont réussi en faisant converger leurs trois formes de pensée puis ils ont eu des impacts. Donc, Base Impact, il y a environ 300 000 personnes en France qui ont retrouvé un emploi. Crésus, c'est 500 000 personnes qui sont sorties du surendettement. Euh, Trace Academia, c'est aujourd'hui en quelques mois, 25 millions de jeunes qui ont accès à de la formation professionnelle, euh, euh, gratuite. Compte Nickel, c'est plus de 3 millions d'utilisateurs en France. Donc, ils ont réussi à passer à l'échelle alors que rien les prédestinait. Paul, quand il lance euh, Base Impact, il n'a aucun réseau, il a 25 ans. Euh, Jean-Louis euh, Kiel, euh, le fondateur de Crésus, a arrêté l'école à 14 ans. Et, et voyez que ce ne sont pas des entre guillemets, des héros, mmh. ce ne sont pas des fils de présidents de la République, mmh. des milliardaires, mmh. etc. C'est des gens ordinaires, mmh. comme vous et moi. Et, et je trouve intéressant de montrer qu'on a tous cette capacité si on a la méthode. Euh, après, il y a des choses aussi qui sont assez notables. C'est les ingrédients préalables. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui les a mis sur cette voie
1: Y compris en termes de, 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 de personnalité, de caractère.
2: Exact. Alors, mmh. ils ont des personnalités extrêmement différentes. Il y en a d'ailleurs qui prennent le statut ONG, d'autres d'entreprise, mmh. etc. Euh, je dirais déjà que la première chose, c'est que leur indignation était très authentique. Mmh. Elle est, elle est extrêmement puissante, ils refusent le statu quo et quand on leur parle même après, euh, je ne sais pas, dix ans après les lancements de ça, ils en parlent avec exactement la même ferveur. Et le renoncement n'a jamais été une option. Et il y a ce, un moment, ce passage, euh, ce témoignage du Glebret, donc le fondateur de Nickel, qui dit, à bah, un moment où j'arrive à lever aucun fond, il n'y a rien qui marche et je suis un dîner avec des amis qui me disent, abandonne.
1: Mm.
2: Abandonne, pourquoi tu fais ça Pourquoi tu t'embêtes Va prendre un métier bien payé. Mm. Il dit, en sortant de là, en fait, je ne peux pas. Il peut pas.
1: Son énergie Donc, a été presque décuplée, quoi.
2: Exactement. Non. En fait, cette indignation, on peut pas faire sans. Euh, je pense que la deuxième chose, c'est qu'ils ont tous les cas dit refuser l'idée qu'il y a un système, l'idée qu'ils soient impuissants face à un système et que le changement vienne du haut et qu'ils puissent qu'à la limite le subir. Et ils n'ont jamais eu l'idée de faire des grandes choses, mais de faire quelque chose. Et ça, je pense que cette humilité et ce refus du système est très importante. Et dirais le troisième point c'est l'appui systématique sur le collectif. Dans leur témoignage, ils disent tous ⁇ Seuls ⁇ Alors, on porte le nom de ces mmh. initiatives, mais on n'a jamais été seul. On a eu des alliés, on a eu les équipes, on a eu nos proches, on a eu des encourageurs, entre guillemets, mmh. des gens mmh. qui mmh. encouragent, qui ont été essentiels à ça. Et donc c'est en ça que j'ai voulu porter leur voix et leur exemple pour que chacun puisse les approprier, peut-être se reconnaître dans, dans un des cas.
1: Allez, on va continuer à, à s'indigner avec une, pourte, une courte pause musicale, <rire> euh, avec le titre que vous avez choisi, Violette Bouvray, c'est le morceau intitulé « Lilies of the Valley ». Quel est le rapport entre ce titre et les, les problèmes complexes Il y en a
2: ah, C'est une musique extrêmement riche, je trouve, avec, euh, qui quelque part n'a aucune limite autre que notre imagination.
1: Allez, on, on l'écoute et on revient tout de suite après. retour avec Violette Bouvray qui publie aux éditions Dunod la résolution de problèmes complexes. C'est un livre très érudit et surtout pratique. Alors justement, votre livre est, Violette Bouvray est très cartésien, pour pas dire hyper méthodique. Vous dites et vous le disiez précédemment que pour résoudre des problèmes complexes, il faut suivre un parcours en plusieurs étapes avec d'abord une approche logique et ensuite être créatif et enfin passer à l'acte pour la mise en œuvre des solutions. Alors tout ça est parfait mais la question que je me suis posée en, en, en vous lisant, c'est de savoir si l'intuition intuition a quelque part sa place dans votre méthode
2: ah, Clairement. <rire> Je dirais qu'elle est partout et comme elle est partout, cette méthode va essayer de l'entraver, c'est contre-intuitif, mmh. mais aussi de la stimuler. Euh, alors, c'est vrai que l'intuition, si, enfin, si on reprend les travaux de Kahneman et Tversky, qui explique que on raisonne toujours selon deux systèmes, un système 1 euh, qui, qui est très immédiat, intuitif, instinctif, émotionnel, et un système 2 qui est plus cartésien, qui prend davantage son temps. Quand on est face à la complexité, c'est peut-être un peu euh, contre-intuitif justement. C'est plutôt notre système 1 qui va s'activer parce que, ben, on va vouloir aller vers le pré pensé Le, ben, le statu quo fonctionne très bien. Mmh. Ça, on peut pas mmh. le résoudre. Mmh. De toute façon, c'est impossible de console, de, de concilier écologie et croissance, etc. Donc on va se mettre là-dedans.
1: Ça veut dire qu'il faut se battre contre soi-même
2: En tout cas, il faut se battre contre ce qu'on prend comme acquis... Euh, et déconstruire tout ça. Et ça, c'est le système 1 donc qui, qui peut être très intuitif. Puis en plus, dans la complexité, euh, Edgar Morin le dit très bien, il va y avoir des dialogues, c'est-à-dire des vérités contradictoires qui vont à un moment être là et qu'il faut pas gommer. Ça aussi, c'est contre-intuitif. Nous, on a envie de notre cerveau, il rêve que d'une chose, c'est de simplifier d'avoir des certitudes. Donc la première étape, je dirais, enfin, une des parties de la méthode, ça va être de canaliser cette intuition ou ce système 1. Et c'est pour ça qu'il y a ces trois parcours. Au sein de ces trois parcours, il y a ces neuf étapes pour justement dire attention, il y a quand même un, un chemin à suivre et on va essayer de lutter contre cette simplification, -là, contre ce pré-pensé. Néanmoins, l'intuition est au cœur également de la méthode parce que dans chacune de ces étapes, on va donner un cadre pour qu'elle puisse se révéler. Euh, je vais vous donner un exemple pour chaque étape, par exemple sur la partie euh, dans la partie logique, euh, pour comprendre les gens confrontés au problème, on va inviter à utiliser les méthodes de l'ethno euh, d'aller de développer des cartes d'empathie. Donc de là on est de l'ethnographie. Oui, l'ethnographie, oui. d'aller observer des gens confrontés au problème. Et donc là, on est complètement dans l'émotion, on est dans l'instinct, on est dans l'observation. Mais par contre, euh, c'est vrai que la méthode dit attention, vous ne devez pas par cette étape, parce que ne croyez pas que vous connaissez, mmh. comme ça, parce que vous avez lu trois articles, les gens confrontés au problème. Euh, dans la partie créative, on va mobiliser les imaginaires. Donc là, on va créer un cadre sécurisant, euh, voilà, comme dans tout milieu artistique, quand vous faites de la danse, de la chorégraphie, on vous donne, le chorégraphe vous donne des instructions et là, vous pouvez vous exprimer. Et donc, ce cadre-là va permettre à l'intuition, à la créativité de se révéler. Et dans la, dans la partie critique, de la, de la même manière, on a toute une partie très business plan, très cartésienne, mais on a exactement, le, quelque part, le contrepoids sur la partie humaine en disant « vous devez créer des victoires, vous devez créer un sentiment d'urgence, vous devez embarquer les gens ». Et là, c'est complètement de l'émotion. Donc je dirais qu'elle est d'une part entravée sur le prépensé, volontairement, volontairement mmh. parce qu'attention au système 1 qui se déclenche en disant « je sais mmh. », voilà, ou « c'est comme ça ». Et elle est complètement stimulée par les cadres dans lesquels il y a quand même une très grande liberté et un appel à la créativité, en lien avec la musique que j'ai choisie d'ailleurs.
1: <rire> On est au cœur de la, de la boîte à outils pour résoudre des problèmes complexes et vous évoquez à un moment dans votre livre la notion de biais qui, dites-vous, je vous cite, nous conduit à confondre simplification trompeuse, c'est ce que vous disiez un petit peu à l'instant, et analyse clairvoyante de notre environnement. Et vous ajoutez, se laisser berner par des simplifications excessives c'est planter la graine de l'échec dans les solutions imaginées. Euh, concrètement, comment être sûr que la solution que on voit pour régler tel ou tel problème complexe n'est pas pollué par ces biais inconscients
2: Alors, je dirais qu'on est sûr qu'elle sera polluée par ces biais, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. L'idée, c'est plutôt de réduire ce bruit euh, au maximum. Donc, pour ça, il y a trois, je dirais, trois grands, trois grands éléments de la méthode qui vont nous y aider. La première, c'est la robustesse des modèles, c'est-à-dire ben, il y a ces neuf étapes donc, structurées autour de ces trois parcours, et ben il faut passer par là. Donc, on ne peut pas se dire... Les gens confrontés au problème, je les connais, je le fais pas. Non. Donc mmh. euh, quelque part là, on va déjà être obligé de se poser ces questions, euh, notamment, par exemple, sur les controverses, il y a tout un passage en disant, bah, vous devez essayer de comprendre qu'il y a des vérités contradictoires et vous devez les lister. Et si vous les avez pas listées, il y a un problème. Donc, je dirais qu'il y a déjà la robustesse des modèles qui va aider. La deuxième chose, c'est que à chaque fois, la méthode, elle est dans des collectifs, des collectifs hybrides. Euh, la recommandation, c'est de ne jamais travailler avec les mêmes que soi, mais de travailler avec des gens qui ont des fonctions différentes, qui sont peut-être... Des
1: formations différentes.
2: Des formations mmh. différentes, qui sont peut-être clients, fournisseurs, qui n'ont pas forcément le même âge, qui... Etc. Et donc là, tout le monde vient avec ses biais, mais ils ne vont pas forcément converger. Et la troisième méthode, je pense, le troisième aspect de la méthode qui est important, c'est le prémortem. Le prémortem, c'est le moment où on a identifié la solution, on se dit que c'est très bien, on est tous en groupe. Bon, en général, il y a quand même un leader qui émerge, qui dit ah bah, est-ce que vous êtes tous d'accord Donc là, on a deux choix. Soit on dit oui en pensant non, mais bon, c'est ce qui mmh. est le, plus, le mmh. plus pertinent souvent. Soit on dit non et on passe un peu pour quelqu'un qui va s'opposer, qui, qui a une mauvaise volonté. Le prémortem, c'est intéressant parce que c'est de dire on a une solution, maintenant on va volontairement imaginer que dans six mois elle ne marche pas ça c'est un postulat, pourquoi elle n'a pas marché et là c'est très intéressant parce que les gens vont pouvoir exprimer mmh. dans un cadre de sécurité psychologique euh, leur avis sans pour autant euh, torpiller entre guillemets la, la solution ou les personnes qui l'ont inventée
1: c'est un peu la, la, la phase de recul de prise de recul qui est indispensable dites-vous hein. c'est un peu la minute de raison quelque part qu'il faut absolument avoir avant de, vraiment de lancer la solution euh, dans, dans, dans l'univers si je puis dire.
2: C'est essentiel et oui. les prémortems devraient être généralisés quasiment systématiquement même pour des problèmes compliqués à la limite.
1: Alors, en vous lisant, je me suis également demandé comment adapter pour soi la méthode que vous décrivez dans votre livre, en d'autres termes. Est-ce que cette méthode que vous décrivez, qui est la vôtre dans la résolution des problèmes complexes de votre ouvrage, est seulement faite pour des entreprises, des organisations rationnelles Ou finalement, également, est-ce qu'on peut utiliser votre méthode pour résoudre des problèmes complexes qui nous affectent, qui nous touchent
2: alors, je dirais que, sur, enfin, sur l'idée de, de dire qu'il y a le nous dans l'entreprise et le nous dans la vie personnelle, c'est une catégorie, une frontière qui est, qui est assez arbitraire, parce que quand on est, euh, quand on est en entreprise ou dans les organisations, ben on pense, on, a, on vient avec les problèmes qu'on rencontre, les problèmes familiaux, les problèmes personnels, et quand on rentre à la maison, c'est exactement la même chose. Donc, euh, déjà, tout ce tous les problèmes complexes qu'on va réussir à affronter dans le cadre professionnel vont de toute manière nous former à cette approche là et on va quelque part exploiter ses compétences aussi dans le niveau au niveau personnel donc ça c'est la, la première chose la deuxième chose c'est que dans tous les cas y compris dans le niveau au niveau personnel cette convergence entre pensée logique pensée créative et pensée critique est essentielle et d'ailleurs on la retrouve dans alors sur la pensée logique sur tout ce qui va être psychothérapie mmh. sur la pensée créative sur tout ce qui peut être autour du chamanisme mmh. la pensée critique le coaching le, coach, le coaching pardon le
1: coachisme, bien le bien coachisme.
2: <rire> mais ce qui est mais ce qui est étonnant c'est qu'en fait il n'est il n'existe pas, comme il n'existait pas dans les, organisa les organisations, de méthode intégrée, mmh. holistique. Mmh. Alors que ce qui est intéressant, c'est cette convergence, c'est de passer dans ces trois formes de pensée. Et j'espère qu'en ayant utilisé cette méthode dans un contexte professionnel, ben on va se familiariser et créer des ponts entre tous les dispositifs mmh. qu'on utilise. Ça dans le niveau, au niveau personnel et pas faire des frontières.
1: Alors avant chaque nouveau chapitre de votre livre, il y a, il y a, une, il y a une courte citation, j'en ai retenu quelques-unes. Si un problème n'a pas de solution, c'est que ce n'est pas un problème, ça c'est d'Einstein de, qu'on évoquait en introduction, ou encore celle de Picasso, les bons artistes copient, les grands artistes volent. Dans la littérature abondante qui évoque le, le sujet des problèmes, il y a également cette autre citation, euh, euh, celle d'Albert Einstein justement, j'aimerais que vous la commentiez un petit peu, qui disait un, un problème sans solution est un problème mal posé vous en pensez
2: ah, C'est totalement, totalement vrai. Alors, il y a deux cas quand le problème n'a pas de solution. Le premier c'est de dire bah, que ce n'est pas un problème. Encore une fois il n'y a pas cette volonté euh, d'en arriver à bout. Donc vous pouvez mettre tout ce que vous voulez en place, on refusera toutes vos solutions parce que, en fait la personne en face ne veut pas de solution. Mais c'est vrai que dans la majorité des cas, on ne passe pas de temps à comprendre le problème. Alors que c'est 90% de la démarche dans le livre euh, si vous, vous prenez un exemple 90% du travail c'est le parcours logique. Et, et c'est sans... pour,
1: pour comprendre le problème, pour le décortiquer, l'analyser.
2: Exactement, exactement. Si on veut vraiment, en... parce que par définition, c'est un problème qui est sur la table depuis longtemps, qu'on essaye toujours de cacher, de simplifier, mmh. et ça fonctionne pas. Mmh. Donc, il va falloir le repenser autrement. La difficulté, c'est qu'on a l'impression de perdre du temps. On a tout de suite, notre cerveau, il veut tout de suite aller dans la solution, dans l'action. Et au niveau individuel, c'est très dur à vivre parce que il faut dire, bah, ben, je sais pas encore. Ça prend du temps, je sais pas encore. Et, euh, et au niveau de l'organisation, souvent on dit, bah, ben, quelle est la solution? Il y a tel problème, je voudrais bien une réponse pour dans un mois. Bah, ben, non. En fait, ça peut prendre six mois, ça peut prendre bien plus bien plus de temps. Et donc, moi, j'essaie toujours d'expliquer à mes étudiants ou aux dirigeants que j'accompagne, prenez votre temps parce que c'est comme ça que vous, que vous allez en gagner. Et la manière de lutter contre, ce, je dirais, ce biais, c'est ces cinq étapes du parcours logique qui sont honnêtement souvent fastidieuse. Hein. Des fois, ils sont pas très contents de passer à travers ça. Mais dire, Vous n'avez pas le choix, sinon vous vous faites avoir par votre système. Mmh,
1: justement. Par votre biais. En Exactement, sorte. par vos biais. Alors, il existe aussi un petit livre de... qui s'appelle Philosophie du problème, qui a été écrit par Philippe Danino, qui a paru en 2021, c'est récent. Et l'un des enseignements de ce livre, c'est de rappeler que par nature l'homme est un être interrogatif. Nous passons notre temps à nous poser des questions, à envisager des solutions, notamment bah, pour résoudre des problèmes, qu'ils soient simples ou complexes. Finalement, nous cherchons et nous doutons en permanence. Question, peut-être un brin philosophique que je souhaitais vous poser. Est-ce que vous ne pensez pas que, paradoxalement, le doute permet aussi de résoudre des problèmes
2: euh, Oui. Alors, oui, évidemment, et non évidemment. Oui, tout dépend à quel moment le doute est positionné. Euh, je dirais, sur la première étape, euh, donc toute la partie logique, euh, il est essentiel. Il est essentiel bah, déjà, premièrement, parce que euh, le problème n'est du doute, hein, l'indignation, mmh. c'est déjà se dire... ça. Est-ce que c'est normal que ça fonctionne comme ça Est-ce que c'est normal qu'il euh, qu y ait autant d'inégalités sociales ou qu'il y ait ci ou qu'il y ait ça Donc ça commence par un doute, clairement. Et pour accepter le parcours logique, bah, il faut accepter qu'on ne sait pas. Quand on dit qu'il bah, faut cartographier les gens, si on dit que bah, ça, je l'ai déjà fait. Oui, okay. Il faut connaître les causes, ça, je sais déjà. Donc ça, c'est essentiel. Par contre, à partir du moment où vous passez dans la partie créative et critique, le doute n'a plus sa place. Pourquoi Parce qu'au moment de la créativité, il euh, n'y a pas de bien et de mal. Il n'y a pas de vérité. On va juste imaginer des solutions. Donc, si vous commencez neutre, à... C'est neutre. C'est neutre. Mmh. C'est totalement mmh. neutre et on doit se libérer des carcans du c'est pertinent ou c'est pas pertinent. Donc là, il n'y a pas de moment de doute. Et dans la partie critique, on est dans l'action avec une solution qui, par essence, est imparfaite. Parce que vous imaginez bien que, euh, que s'il y avait une solution parfaite au problème complexe, mmh. ce qui n'était pas si complexe que ça. Donc, on est plus dans une logique de, de test and learn, euh, de, de, de lancer ça. Alors, le prémortem est essentiel. Hein, on en parlait avant bien quand sûr. même pour, euh, pour faire une dernière épreuve. Mais vous savez d'avance que la solution que vous allez lancer devra être retravaillée. Et ça, c'est ce que disent très bien les quatre témoignages. Il y a toujours du retravail. Et donc, c'est pour ça qu'on ne résout pas en une fois un problème. Mmh. On apporte une solution qui va évoluer. C'est plus un marathon qu'un sprint, mmh. euh, malheureusement.
1: Et il me revient cette, cette phrase de, de l'humoriste François Morel qui, qui disait « Tout le problème de ce monde est que les imbéciles et les fanatiques sont toujours très sûrs d'eux, alors que les gens plus intelligents sont pleins de doutes.
2: » Oui, c'est vrai. Mais, je, mais néanmoins, on a quand même besoin... Euh, c'est ce qui différencie quelque part, parfois, certains chercheurs des entrepreneurs. C'est un peu la, la phrase de Mark Twain. ils ne savaient pas que, que c'était impossible, ils donc fait. ils l'ont fait. Mmh. Donc il y a un moment où vraiment, même s'il y a le doute, il ne faut plus le laisser entrer, là on est dans l'action. Mmh. C'est un peu comme euh, quand, un avion, euh, quand un avion décolle, il y a un moment où on atteint une telle vitesse mmh. que, peu importe mmh. ce qui se passe, il peut mmh. y avoir un feu réacteur ou quoi que ce soit, mmh. on décolle.
1: Et on rectifie après.
2: Et on rectifie mmh. après, exactement. On change de cap après. Oui, exactement. <rire>
1: Bien, nous sommes quasiment à la fin de cette émission et je voudrais juste vous entendre pour terminer sur cette notion de mystère. Le, le mystère n'est pas un problème, car là où le problème est devant moi et me barre la route, le mystère, lui, par essence, me dépasse et m'absorbe tout entier sans que j'en puisse vraiment m'en détourner. Question très directe, votre méthode permet-elle de résoudre des mystères
2: alors non, parce que par essence, <rire> le mystère, ah bon euh, <rire> sans surprise, non, le, le mystère euh, n'a pas vocation à être résolu. Par contre, c'est vrai que le mystère a cette singularité qu'on connaît. On en connaît une partie, on n'en connaît pas une autre partie qui nous échappera en permanence. Par contre, je pense qu'elle permet de s'approcher du mystère de deux manières. La première, c'est qu'elle dévoile un peu une partie du mystère, puisque cette complexité, ben, on comprend mieux un Bien peu sûr. les choses, donc ça c'est évident. Mais elle dévoile aussi qui on est. Parce que résoudre un problème complexe, c'est un vrai acte de courage. Parce que par définition, vous allez vous indigner là où les autres, souvent, ne s'indignent pas vraiment. Vous allez devoir convaincre, euh, vous allez faire face à des difficultés. Et là, quelque part, on se dit, bah, si je suis capable d'affronter ça... De sortir si de soi De sortir de moi, d'aller faire ça qui, quelque part, me dépasse, parce qu'on parle d'indignation, encore mmh. une fois... Et me aller, et voilà, me dérange, et ben je vais être capable aussi de regarder le mystère et de l'accepter et d'accepter aussi qu'avec ma contribution, je serai une maille d'une toile d'araignée beaucoup plus grande. Et c'est pas grave, c'est pas moi qui je suis pas le super-héros que j'imaginais, je suis juste un acteur qui réussit à être en mobilité et en mouvement face à quelque chose qui me dépasse et qui, quelque part, a une dimension parfois un peu tragique. Il ne faut, faut pas se, le, se mentir.
1: Merci, merci mille fois, Violette Bouvray. Grâce à vous, on a on partie résolu le mystère des, des problèmes complexes. En tout cas, on a, on a bien compris qu'il existait une solution, une boîte à outils. Et votre livre est vraiment le, le reflet de cette boîte à outils. Merci d'avoir accepté, sans problème, de participer <rire> à cette émission consacrée aux problèmes complexes. Si, si quelqu'un m'avait un jour dit que je ferais une émission sur les problèmes complexes, je ne l'aurais jamais cru. Euh, grâce à vous, en tout cas, nous avons vraiment enfin a appris à résoudre presque tous nos problèmes, souhaitons que tous les belligérants de ce monde puissent vous lire. Je rappelle que votre livre s'intitule « La résolution de problèmes complexes » et qu'il est paru aux éditions d'UNO. Bien sûr, « Complètement à l'ouest », revient le mois prochain. Mais en attendant, cette émission, comme toutes les autres, peuvent être réécoutées en podcast sur les principales plateformes en ligne. Spotify, Deezer, Google podcast j'en passe et des meilleurs. Et comme toujours, un mot particulier pour remercier nos amis techniciens qui œuvrent en régie pour rendre possible cette émission. Merci beaucoup et on se retrouve donc le mois prochain pour une nouvelle émission de Complètement à l'Ouest. Et d'ici là, on garde le cap. Cap à l'Ouest, Complètement à l'Ouest. Il est complètement fou, ce mec
0: Alors, promets-moi de pas bouger. Euh, bon, c'est d'accord... Complètement à l'Ouest, présenté par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio. Une émission à réécouter et à télécharger gratuitement sur le site radio.imo.